0: rompiamo un po' il ghiaccio e iniziamo con questa puntata zero di l'indicamente il nostro podcast che seguirà un po' tutti quelli che sono gli andamenti legati al cinema, essendo noi cinefide appassionate e non solo appassionate ma anche preparate. Sì, tecnicamente
1: esatto. sì, la carta dice così.
0: Esatto, entrambe laureate in cinema in ambiti diversi, che poi brevemente vi spiegheremo, che sì. così capirete anche i vari argomenti che andremo un po' a trattare in questo podcast. Ma io direi di
1: fare le cose per bene, cioè nel senso ci serve... Abbiamo l'uomo sigla, no?
0: Non ancora.
1: Iniziamo male, quindi vabbè, eh, direi che dobbiamo arrangiarci. Posso fare l'uomo sigla, se vuoi. Cioè posso essere io l'uomo sigla in questo momento. Mi, mi offro per fare l'uomo sigla.
0: Va bene, ti lascio carta bianca per uh, vale, inventare vale. la sigla di oggi.
1: Grazie. Vindicamente, come ti fanno piacere il cinema, è un po' la l'invulta agency. È un'agenzia creativa per il cinema. Ma ovviamente vi starete chiedendo tutti cos'è un'agenzia creativa. Anna, cos'è un'agenzia
0: creativa? Ah, grazie, così. <ride> un'agenzia creativa è praticamente un'agenzia che si occupa di tutto l'aspetto creativo appunto che sia cartaceo che sia digitale visto l'avvento dei social e noi ci occupiamo un po' di questo quindi di realizzare tutte delle campagne sia grafiche che video appunto noi veniamo da questo percorso accademico e quindi abbiamo deciso di sfruttare a pieno A favore del cinema, perché noi siamo un'agenzia creativa per il cinema, quindi per tutte le case di produzione e distribuzione che vogliono mm, sponsorizzare in qualche modo i film che vogliono andare a distribuire. E quindi noi mm, daremmo una mano nel gestire questo aspetto dal punto di vista grafico,
1: Mm
0: quindi per rendere tutto un po' più appagante. E visivamente bello. E visivamente bello, perché è un, uno dei punti, diciamo, essenziali delle campagne pubblicitarie e basta, principalmente e questo è una, un'agenzia creativa. Mm-hmm. Diciamo che noi abbiamo conciliato quella che era la nostra passione con i nostri studi e abbiamo deciso di non curare un solo aspetto del cinema ma ampliarlo a 360 gradi, visto che comunque siamo in un'epoca in cui tutto si mischia, tutto si fonde e, e dà un valore in più
1: a quello ovviamente, che vogliamo
0: comunicare.
1: Perché noi non costruiamo
0: sogni, ma solide realtà. Ecco, Isabella sarà quella delle citazioni, <ride> che è quella più preparata da questo punto di vista. Io non ne riconosco mezza, ma Però io so ho...
1: che chi ci ascolta riconoscerà tutte le citazioni che farò, perché... È giusto così, insomma. Comunque appunto, come ha detto Anna, siamo semplicemente un supporto, un aiuto comunque per case di produzione e distribuzione nella loro fase pre-promozionale o prevendita di un prodotto audiovisivo, che può essere qualsiasi cosa. Ovviamente tu, tu che stai facendo un film in maniera indipendente, puoi venire anche tu da noi, ovviamente, perché noi siamo qui anche esatto. per
0: te. Esatto, anzi, molte volte è più d'impatto una campagna per un film indipendente visto e più appagante mm-hmm. ah, sì, esatto e
1: niente, Anna, io direi che insomma potresti, non lo so, po- raccontami un po', dai dimmi cosa ti piace fare, così rendiamo questa cosa un po' più fancy un po' più interessante insomma, uh, parlami del tuo rapporto con il cinema
0: Vabbè, no, il mio rapporto con il cinema il mio rapporto con il cinema è particolare perché è entrato un po' tardi nella nella mia vita, nel senso che io sono sempre stata affascinata dalla fotografia, sin dalle superiori, e infatti dopo ho ho intrapreso il percorso di Accademia di Graphic Design appunto per unire fotografia e grafica, perché mi interessava la combinazione tra le due cose e non limitarmi solo alla fotografia, Durante i tre anni di Accademia ho scoperto questo magico mondo mh, del cinema, del, dell'audiovisivo e mh, non che prima non guardassi film, non facessi nulla riguardo al cinema, questo ovviamente no perché i film li ho sempre guardati, sempre andate al cinema, quello non ci piove.
1: Andiamo al cinema, andiamo tutti al cinema. È giusto andare al cinema adesso, soprattutto più che mai, dopo quello che abbiamo passato e che ha passato comunque l'intero settore. È giusto andare a vedere, è è giusto alzarsi e andare ad aiutare le sale, anche quelle piccole indipendenti.
0: E niente, ho scoperto questo magico mondo dell'audiovisivo e ho deciso di fare uno step, diciamo, successivo. E ho deciso di provare a capire come la fotografia funzionasse nel cinema. E quindi poi da lì è nata un po' la mia carriera nel settore cinematografico, perché a differenza di Isabella, che vi spiegherà tra poco mh, il suo punto di vista riguardo al cinema, il mio è prettamente tecnico, nel senso che io nasco, con, cioè, nasco esco dal, dal mio percorso di studi come assistente operatore, quindi più legato al mondo del set e quindi in questi anni diciamo, sono riuscita a, proprio, a lavorare a cortometraggi, spot, documentari, film, in cui praticamente ho visto il retroscena di questi film che si vedono di solito al cinema, io li ho vissuti un po' in prima persona e quindi mi sono diciamo, innamorata ancora di più di questo, di questo lato e a maggior ragione quando vado al cinema adesso percepisco anche la difficoltà nel girare qualcosa, le scelte legate a determinate inquadrature, determinati movimenti di camera, in base al racconto, quindi alla storia che si vuole raccontare. E quindi io mi sono più orientata da questo punto di vista tecnico. Quando guardo un film, io, visto che il sogno della vita è diventare direttore della fotografia, appunto perché ho il pallino della fotografia da sempre, Osservo molto queste cose quando, quando guardi film.
1: Io, tra l'altro, voglio
0: attaccarmi a questo discorso
1: perché io non ti ho mai confessato una cosa. Quindi adesso oh c'è proprio lo shock. Quando prima, mi sa forse ancora quando facevo il liceo, quindi tantissimo tempo fa.
0: È Però adesso successo... diremo l'età. Perché... No, non si,
1: non si dice l'età, no no, 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 no. Non si dice l'età, ma siamo...
0: Vecchio ormai per le generazioni di adesso.
1: Io sono giovane dentro, però è bello essere giovani dentro. No, no, io, io sono vecchia dentro, cioè, io lo so, io lo riconosco. Com- comunque, quando andavo al liceo, io sentivo questa figura tipo del direttore della fotografia, non, ca- cioè, non comprendevo cosa facesse proprio di pratico, e quindi per un breve fine, periodo finché qualcuno non me l'ha spiegato, io pensavo fosse il direttore di casting. Cioè che gli mandavi le foto e lui decide <ride> che faceva le fotografie esatto quindi vabbè <ride> che faceva le fotografie <ride> degli attori esatto e poi ha detto ah sì beh voglio fare quello nella vita no no ma comunque no. diciamo che il mio uh, diciamo il mio avvicinamento al cinema comunque è legato sempre alla fotografia perché comunque ho fatto ho avuto modo di avvicinarmi comunque alla fotografia frequentando un master specializzante e, e da lì appunto mi, si è, mi è scattato il pallino, mi è scattato il pallino perché mi sono resa conto che comunque in un'immagine viene composta in un certo modo, c'è tutto l'approccio tecnico comunque che può avere una miriade di significati e, e da lì è partito, proprio mi è scattato il pallino e ho, ho deciso di continuare i miei, i miei studi, ho frequentato un'accademia di belle arti e mi sono laureata poi alla fine in uh, storia del cinema. Ho fatto dei corsi di regia, ho fatto parecchie cose che comunque mi hanno avvicinato al cinema. Ma in generale io nasco, nasco come, come telefila. Perché all'inizio, verso l'in- circa l'inizio degli anni 2010, così, quando c'è stato proprio il boom della serialità televisiva... Mi sono avvicinata moltissimo all'ambito giornalistico, all'ambito delle recensioni, all'ambito dell'analisi proprio visiva, tecnica eh, di quello che stavo vedendo, perché vedevo che si andavano a creare determinate situazioni, anche grazie comunque alle community online, si andavano a creare delle situazioni che molto spesso incidevano sulla scelta di autori, sulla scelta di come far finire magari una storia mi hanno sempre affascinato le dinamiche dalla parte del pubblico e da lì poi mi sono dopo la triennale ho deciso di concentrarmi per l'appunto sulla parte teorica perché ovviamente non è che si può nella mia testa io non potevo comprendere le dinamiche comunque di sviluppo delle community, dei fandom tutte quelle piccole di tutta la parte teorica comunque di quello che vedevo, di quello che dovevo ricevere, senza comunque avere una base. E quindi, insomma, da lì poi ho deciso di continuare di specializzarmi e alla fine sono adesso dottoressa in Fandom Cultural Studies, quindi io studio tutte le dinamiche sociologiche e sociali all'interno del cinema, senza però... Mh, ignorare, anzi senza essere ignorante per quanto riguarda la parte grafica, perché ho avuto anche un approccio grafico che non è al pari livello della mia socia Anna, <ride> ma che comunque c'è cioè nel senso, penso di avere l'occhio, comunque mi rendo conto che cosa va, cosa non va e, e soprattutto sono una grande amante anche io del, della fotografia e dell'uso dei colori. Anzi, mi piacerebbe molto affrontare appunto il discorso su come i colori agiscano molto spesso sullo spettatore, cosa cosa comunicano, cosa gli vogliono far provare, perché comunque tutto quello che vediamo, tutto quello che sentiamo, tutto quello che proviamo proprio mentre vediamo un film è una scelta fatta da qualcuno che ha deciso di realizzare una cosa in quel modo. È tutto deciso. Certo, esatto. poi ogni persona, ogni, ogni persona gli scaturisce una sensazione diversa, però comunque sono tutte cose eh, decise e cose su cui soprattutto ci sono stati molti studi per quanto riguarda appunto proprio la psicologia del cinema. Quindi io spero comunque con uh, con Anna di farvi capire quanto è importante il, il pubblico e soprattutto la ricezione del pubblico per realizzare un film, soprattutto questo è principalmente il mio, il mio interesse e quello che vorrei esatto. fare nella mia vita, principalmente quindi nulla <ride>
0: no, <ride> <ride> Però, no esatto, esatto anche perché che comunque la cura dello spettatore, quindi del target che andrà a fruire del film proposto, è essenziale nella fase di distribuzione e promozione del film.
1: Assolutamente. Anzi,
0: anche già quando si si scrive un film, quindi c'è tutta la fase di preproduzione che magari vedremo, Come diceva appunto Isabella, la scelta dei colori, la scelta dell'inquadratura, della composizione, del del personaggio, sono tutte scelte fatte anche in vista dell'ipotetico pubblico che andrà poi a vedere il film. Cioè nulla è lasciato al caso, anzi proprio perché ci deve essere una sintonia. Il cinema comunque è un insieme di tanti linguaggi, da tanti reparti che includono anche lo studio. perché lui è il tassello finale, la chiusura del cerchio che è quello che darà il feedback del film è lo spettatore, quindi siamo noi che andiamo poi a vedere il film e sosteniamo appunto andando al cinema queste, queste piccole opere.
1: Ed è un po' quello che siamo noi, insomma, la sintonia tra (ride) la parte tecnica e la parte teorica, insomma, quello che facciamo noi e quello per cui appunto vorremmo farvi capire come questi due elementi riescano a combaciare perfettamente. Ovviamente, nel senso, lo scopo di questo podcast sarà quello di parlare, di, di spiegare comunque, di raccontare, Perché secondo noi il cinema è uno comunque degli elementi di comunicazione e di ehm, interesse e di formazione anche per il pubblico, per chiunque comunque ne ne fruisca soprattutto post pandemia il cinema ha avuto comunque il cinema moderno ha avuto tantissimi cambiamenti ci sono stati veramente molti eh, abbiamo in mente molti esempi di film che magari non sono stati realizzati o film che comunque sono stati fruiti in maniera totalmente differente anche grazie alla corsa che c'è stata veramente negli, nelle piattaforme di streaming che hanno totalmente cambiato il la visu- il modo la di vision- vedere sì, il modo di vedere e di vivere il cinema e soprattutto adesso il cinema secondo noi ha un approccio online come ogni cosa veramente di impatto per cui molto spesso il, non si va più magari a leggere la recensione ma si va a vedere il, il commento o il video o qualcuno che lo sponsorizza, comunque è un rapporto in continua evoluzione, così un po' come lo sono i social, anche il cinema sta cercando di adeguarsi in maniera attuale, correndo proprio, cercando di stare al passo con con i tempi. Mi viene in mente anche come sono cambiate anche le le serie televisive, che non sono più serie televisive perché non le vedi più in televisione, le vedi sulle piattaforme e ogni volta vengono, vengono vissute, hanno una promozione probabilmente gigantesca, E tanto quanto comunque un film, che è un qualcosa che eh, qualche anno fa, ma anche solo otto anni fa, non era possibile. Non era possibile vedere pubblicità di serie televisive in giro per le strade. Invece, comunque, con inevitabilmente l'avvento di Netflix ha cambiato ogni cosa. E dietro a Netflix si sono aggiunte tutte le varie piattaforme. Quindi sì, insomma, questo è il nostro, quello di cui vorremmo parlare noi in genere.
0: Mm. Sì, capire un po' come come è cambiato il cinema, come queste fasi della storia hanno un po' cambiato il modo di raccontare anche i film e come le piattaforme streaming in realtà ne hanno un po' giovato di questa piccola pausa d'arresto. Ha fatto un'intervista radiofonica eh, Pier Francesco Favino, che diceva appunto che mh, belle le piattaforme, eh, paghi l'abbonamento, hai una quantità assurda di contenuti, di contenuti eh, mm. però alla fine sei da solo. E lui diceva appunto: il bello del cinema è che lui riunisce tante persone diverse che non si conoscono, ma si siedono vicini e godono dello stesso prodotto e ridono insieme, insieme, piangono insieme. Quindi c'è una sorta di empatia che nasce col cinema che è inspiegabile, che a casa non puoi rivivere. Cioè tu sì, a casa magari siete in quattro, in tre, in due o anche da solo, ridi ma non è la stessa cosa. E poi sei distratto dal telefono, da tutte le varie menate del caso, però il cinema crea una cosa magica perché uno ride e auto, cioè è diverso, lui dice proprio è diverso sentire una persona che ride contro 300 persone che ridono insieme uh-huh. cambia l'approccio che hai di, e la visione che hai di quel film che te lo può rendere più comico o più drammatico uh-huh. anche o più legato alla suspense all'horror in base a proprio anche come reagisce il pubblico quindi secondo me è interessante vedere questo aspetto sì anche
1: perché comunque vedere un,
0: un film al cinema
1: al buio della sala proprio è... È, una, è una sensazione completamente diversa perché non si parla solo di un film Cioè, non, il, andare a vedere un film al cinema non ti regala solo la storia che stai vedendo ma è proprio un una specie di pacchetto veramente un pacchetto che tu vai a a regalare a te stesso perché oltre ad avere comunque gli occhi e la mente impegnati è proprio un evento partecipativo completamente differente perché lo fai insieme a qualcuno anche se la sala è vuota anche se se sono solo due persone è completamente diversa la sensazione a livello anche cerebrale è completamente diversa perché il cervello ha degli stimoli che magari in casa ha, è sovraeccitato perché è sovrastimolato, perché a casa abbiamo molte distrazioni e molte cose, mentre lì invece c'è solo lo schermo, ci sei solo tu e lo schermo, che è una sensazione secondo me impagabile. Il mio consiglio è se avete paura di andare al cinema da soli, fatelo, perché è una cosa che si deve fare almeno una volta nella vita: andare Confermo. al cinema da soli.
0: Confermo che sono andata a vedermi The Sun da sola. E, um, Parleremo anche di The Sun. <ride> film molto intenso che vedere da sola è un bel colpo al cuore. Noi l'abbiamo visto in anteprima a Venezia, um, perché um, quando riusciamo andiamo ai festival del cinema, e Isabella Di Più, eh. e... Um, però ti cambia perché appunto hai tutto questo insieme di linguaggi, tutto questo insieme di reparti che ti mostrano il loro prodotto finito e tu sei circondato da tutti questi elementi, in primis il sound che è impagabile in sala piuttosto che in casa, cioè quello lo ti avvolge appena entri, ti rapisce, quindi…
1: Assolutamente, sì 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 sì. eh. Ma direi che l'abbiamo fatta anche un po' troppo lunga questa cosa,
0: che dici? Eh? È un bel po' lunga, sì, anche se non ci si è lasciata prendere un Dove po' la mano. Tre, dovremo dovremo <ride> tagliare,
1: terremo le parti, quelle che taglieremo per una puntata speciale, non vi preoccupate, non taglieremo niente. <ride> e niente, questo comunque è il nostro podcast, se vi va di seguirci, a noi ci fa piacere, abbiamo tante cose da dire, abbiamo tante cose di cui parlare. Se volete seguiteci ovunque, ci trovate con il nome lingu- sotto l'imbus agency, ovunque. E niente, direi alla prossima.
0: Alla prossima, che sarà la chicca su la puntata degli Oscar, la puntata mm. degli Oscar che tanto si attesa. terrà, tanto attesa, che si terrà stanotte e noi guarderemo e commenteremo poi con una, un episodio fresco fresco quindi... Alla prossima. Sintonizzatevi. Sì, 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 sì. Esatto, alla prossima.